0: 44 Millionen Menschen dürfen wählen. 100'000 Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Auswahl. 75'000 Wahlbüros gibt es. Die Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo, auch bekannt als Kongo-Kinshasa, sind Wahlen der Superlative. Von einem Mega-Event ist die Rede. Doch was erhoffen sich die Menschen im Land von den Wahlen? Wir klären es mit unserem Korrespondenten. Dann hat Russland den Leningrader Militärbezirk ausgerufen. Heißt konkret, Russland stationiert Militäreinheiten rund um St. Petersburg und an der finnischen Grenze. Ist das nun mehr als nur Säbelrasseln von Russland? Wir fragen den Experten. Und vor vier Jahren ist das Kernkraftwerk Mühleberg vom Netz genommen worden. Als erstes Atomkraftwerk der Schweiz. Wir blicken zurück auf den 20. Dezember 2019 und schauen, wie weit die Arbeiten in Mühleberg in der Zwischenzeit sind. Sie hören die Sendung 4x4 vom Mittwoch. Ausgewählte Inhalte von SRF 4 News. Mein Name Peter Hanselmann. Internationale Medien sprechen von einem Mega-Event. Heute sind in Kongo-Kinshasa Präsidentschaftswahlen. Kongo Kinshasa ist das flächenmäßig zweitgrößte Land Afrikas. Rund 100 Millionen Menschen leben dort. Das macht nur schon die Organisation der Wahl zu einer riesigen Herausforderung. Afrika-Korrespondent Samuel Buri war vor wenigen Tagen im Kongo. Mark Allemann hat ihn gefragt, was sich die Menschen von der Wahl erhoffen.
1: Sie erhoffen sich, dass ihr Leben besser wird. Kongo-Kinshasa ist eines der ärmsten Länder Afrikas und dazu hat es im Osten ein Sicherheitsproblem mit über 100 Rebellengruppen. Das sind zwei Dinge, die Präsident Felix Tshisekedi verspricht, anzugehen. Allerdings hat er die in den letzten fünf Jahren nicht in den Griff gekriegt. Der Kongo ist riesig und darum ist es eine große Herausforderung, dieses Land überhaupt zu regieren. Sie sprechen von großen Herausforderungen. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Ich war selber im Kongo unterwegs und schon das Reisen da ist, ist ziemlich schwierig, weil teilweise gibt es keine Straßen. Ich wollte von der Hauptstadt Kinshasa im Westen des Landes nach Goma im Osten des Landes reisen. Da muss man das Flugzeug nehmen. Es gab nur eine Fluggesellschaft und die war über eine Woche ausgebucht, also praktisch unmöglich, sich da fortzubewegen. Und diese logistische Herausforderung, die gibt es auch, wenn es darum geht, Wahlen zu organisieren. Also Kongo musste jetzt Flugzeuge und Helikopter von anderen Staaten ausleihen. Es hat Hilfe von der UNO angefordert, gar um das Wahlmaterial überhaupt verteilen zu können. Und deswegen werden diese Wahlen in gewissen Gegenden wohl erst in einigen Tagen stattfinden und in den Rep Gebieten gar nicht. Und unter diesen Umständen, wie fair und frei können die Wahlen überhaupt sein? Die Opposition sagt schon jetzt überhaupt nicht fair. Wie oft kämpften Präsident und Opposition vor der Wahl mit ungleichen Mitteln, etwa wenn es um Plakatwende in Kinshasa in der Hauptstadt ging. Die wurden von Präsident Chisekedi's Team sehr rasch besetzt. Die Opposition behauptet, die wurden zu früh gebucht. Vor fünf Jahren waren die Wahlen vermutlich ebenfalls nicht fair. Da heißt es, hatte ein anderer Kandidat am meisten Stimmen erzielt, gar nicht Felix Cisekedi. Doch die Machtklicke um den damals abtretenden Präsidenten Kabila erkor quasi Cisekedi zum Nachfolger und erhielt dafür wichtige Regierungsposten. Immerhin hat es Cisekedi unterdessen geschafft, sich in den letzten Jahren von seinem Vorgänger Kabila zu emanzipieren. Felix Tshisekedi wurde also Präsident durch die Gunst des Umfelds seines Vorgängers. Wie groß sind seine Chancen auf eine Wiederwahl heute? Ich würde sagen ziemlich groß. Der Präsident konnte zwar das Ruder nicht herumreißen. Es liegt immer noch vieles im Argen im Kongo, aber es wäre auch vermessen, das in fünf Jahren nach Jahrzehnten von Misswirtschaft zu erwarten. Kongo ist trotz oder vielleicht auch wegen seines Rohstoffreichtums ein beinarmes Land geblieben. Chisekedi betont, er habe viel Infrastruktur gebaut, aber noch immer fehlen vielerorts überhaupt asphaltierte Straßen. Und dazu kommt der Konflikt im Osten des Landes, der spielt Präsident Chisekedi in die Hand im Wahlkampf. Und nicht zuletzt heißt es auch, der Präsident habe Wahlkommission und Justiz in der Tasche, sollte es zu Unregelmäßigkeiten bei der Wahl kommen. Sie haben es erwähnt: In Ostkongo herrscht Krieg. Der offene Konflikt mit Ruanda wird von Tshisekedi weiter befeuert. Warum steht die Bevölkerung von Kongo Kinshasa trotzdem weiter hinter ihrem Präsidenten? Ja, Tshisekedi ist größter Trumpf, würde ich sagen. Tatsächlich ist dieser Konflikt im Osten mit Ruanda, das offenbar da Rebellen auch im Kongo unterstützt. Dieser Konflikt ist nicht neu, aber er hat sich im letzten Jahr wieder akzentuiert und Chiseketis harte Haltung gegenüber Ruandas Präsident, die kommt in der Bevölkerung gut an. Also die Hoffnung, dass Chiseketi mit einer harten Haltung da Frieden schaffen kann. Der Präsident kann an den Patriotismus der Kongolesinnen und Kongolesen so appellieren. Die Vertriebenen im Osten, das sind Millionen Menschen, die hoffen, dass sie bald wieder in ihre Dörfer zurückkehren können. Danach sieht es jedoch zurzeit nicht aus. Die Präsidentschaftswahl sieht lediglich einen einzigen Wahlgang vor. Wie sehen Sie, dass Samuel Buri nützt oder schadet das Amtsinhaber Giseketi eher? Das nützt ihm ganz klar, weil die Opposition fragmentiert ist. Insgesamt gibt es über 20 Kandidierende bei diesen Präsidentschaftswahlen in Kongo-Kinshasa, darunter eine Handvoll Ernstzunehmende. Schlussendlich bedeutet das, die Stimmen werden sich auf viele Kandidierende verteilen und das heißt, schon ein Drittel der gesamten Stimmen könnte reichen für den Wahlsieg und ich wäre wirklich überrascht, wenn der Sieger am Ende nicht Felix Tshisekedi heißen würde.
0: Afrika-Korrespondent Samuel Buri. Das US-Militär soll künftig Zugang zu 15 Stützpunkten und Übungsgebieten in Finnland haben. Die US-Außenminister Anthony Blinken und der finnische Verteidigungsminister Antti Hakkinen haben am Montag ein entsprechendes Abkommen unterschrieben. Russland reagiert prompt. Präsident Wladimir Putin kündigte an, man werde jetzt den Leningrader Militärbezirk rund um die Metropole St. Petersburg aufbauen und dort bestimmte Militäreinheiten stationieren. Stefan Meister ist Experte für russische Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Armee Ali hat ihn gefragt, ist das mehr als nur Säbelrasseln aus Russland?
2: Ich würde schon sagen, dass es mehr als ein Säbelrasseln ist. Also es ist auf jeden Fall eine neue Einschätzung auch der Sicherheitssituation an der finnisch-russischen Grenze aus einer russischen Perspektive. Es ist im Prinzip eine Aufwertung auch dieser Militärzone oder dieser Region. Aus einer sicherheitspolitischen Perspektive Russlands, es wird verbunden sein mit der Stationierung von mehr Truppen in der Region, einer Neuordnung, einer administrativen Neuordnung und sicher auch von Waffen. Also wir haben einfach eine neue Sicherheitsbedrohung aus einer russischen Perspektive und damit mehr Aktivitäten auch in, in diesem ganzen Bereich.
3: Um welches Gebiet handelt es sich denn bei diesem sogenannten Leningrader Militärbezirk?
2: Ursprünglich gab es ja diesen Leningrader Militärbezirk. Also es ist nichts Neues, sondern es ist sozusagen etwas, was 2010 abgeschafft worden ist und wo im Prinzip vier Militärbezirke zu einem größeren zusammengelegt worden sind. Und jetzt ist es im Prinzip wieder eine Rückkehr zu diesem alten Leningrader Bezirk, der im Prinzip die Region von St. Petersburg nördlich an der finnischen Grenze betrifft. Also es ist ein relativ großes Gebiet und es ist vor allem sozusagen die russische Seite von der finnischen Grenze, um das jetzt mal so ganz grob zu beschreiben.
3: Inwiefern ändert sich denn jetzt die Ausgangslage an dieser finnisch-russischen Grenze?
2: Die Ausgangslage hat sich damit geändert, dass Finnland der NATO beigetreten ist, dass die USA jetzt dort auch Truppen und Material stationieren können, bis auf Nuklearwaffen. Und dass auch die USA letztlich dauerhaft Truppen dort stationieren können, wenn sie die Gefahrensituation entsprechend eingeschätzt wird, auch mit, mit der finnischen Seite. Also in der Hinsicht haben wir einfach eine, eine NATO-Präsenz und eine Präsenz auch von US-Truppen, mögliche Präsenz von US-Truppen und Material in diesem gesamten Gebiet. Also wir haben einfach eine ganz andere Präsenz von NATO Seite. Und deswegen ist jetzt Russland dabei, seine eigenen Truppen aufzustocken und eben diesen ganzen Militärbezirk eine größere Aufmerksamkeit auch zu widmen, eine größere politische und militärische Aufmerksamkeit.
3: Und was befürchtet Russland denn konkret?
2: Ich meine, das ist die Frage. Also Putin hat ja behauptet, die NATO hätte Finnland in die NATO hineingezogen, was ja nicht stimmt, sondern Finnland hat ja eine eigene, eine andere Sicherheitsbewertung. Aber Russland sieht die NATO letztlich als die größte Gefahr, die größte sicherheitspolitische Gefahr für die eigene Sicherheit an. Also ich würde nicht behaupten, dass die jetzt einen Angriff befürchten. Ja, das, das ist auch sehr unwahrscheinlich. Aber einfach die NATO an dieser Grenze zu haben, als sozusagen die größte Bedrohung, die im Moment in den russischen Sicherheitskreisen und auch in der russischen Politik angesehen werden, bedeutet dass man einfach mehr Maßnahmen ergreift, um abzuschrecken und um einfach reaktionsbereit zu sein. Also ohne, dass man jetzt wirklich einen größeren Angriff erwartet. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass da in dieser Region jetzt in größerer Stückzahl hochprofessionelle Truppen stationiert werden.
3: Inwiefern hat Russland überhaupt die militärischen Ressourcen, um diese Aufstockung durchzuführen? Die hat
2: es eben nicht. Also wir sehen ja, dass es aus anderen Regionen, aber auch aus dieser Region, aus dieser nördlichen Region, seine professionellen Truppen zum großen Teil durch Wehrpflichtige ersetzt hat, einfach um sagen Truppenpräsenz zu haben. Aber eben gerade in den Regionen, wo man jetzt keine Angriffe erwartet, ja, wo man letztlich eher abschreckt oder eher durch Präsenz vor Ort Abschreckung zeigt, dass man da nicht wirklich die hohen Truppenkontingente hat und auch nicht die professionellen Truppen, da die alle in der Ukraine letztlich kämpfen und auf absehbare Zeit auch in der Ukraine gebraucht werden wir haben jetzt von hohen Verlustzahlen auch letzte Woche gehört, also über 300.000 verletzte und getötete russische Soldaten aus mehreren Quellen. Also nicht, dass es jetzt einen Mangel gibt, aber es gibt eben einen Mangel an professionellen Truppen, in deren Sicht glaube ich, dass hier auch hier weder diese hohe Zahl von bis zu 80.000 stationiert werden, noch glaube ich, dass das hohe professionelle Truppen sind, sondern das werden zum großen Teil eben auch Wehrpflichtige sein.
3: Und von der anderen Seite aus gesehen, worauf muss sich denn jetzt Finnland gefasst machen? Also ich glaube
2: nicht, dass es jetzt eine höhere Gefahr gibt im Sinne eines militärischen Angriffes. Aber was wir sehen in den letzten Monaten, sind eben zunehmend hybride Angriffe. Also wir haben einerseits ja diese Flüchtlingswelle, um das vielleicht mal so zu bezeichnen, an der finnischen Grenze, also Migration im Prinzip, als Druckmittel zu benutzen. Wir hatten ja auch kürzlich diese Untersee-Gasleitung, die beschädigt worden ist. Und es gab immer wieder Angriffe sozusagen auf digitale Infrastruktur, zum Beispiel Krankenhäuser in Finnland. Also ich denke, diese hybriden Angriffe, das ist... Das ist das, was Finnland noch viel stärker erleben wird oder weiter erleben wird die nächsten Monate? Aber ich glaube nicht, dass es jetzt zu einem, also dass es in irgendeiner Form einen militärischen Angriff oder eine militärische Provokation von russischer Seite geben wird, weil man gar kein Interesse hat, die NATO anzugreifen und neben der Ukraine auch noch in irgendeiner Form einen zweiten Konflikt aufzumachen.
3: Zum Schluss noch die Frage: Wie kann denn jetzt der NATO-Beitritt? Wie können die Truppen der NATO? Finnland dabei helfen, diese hybride Bedrohung zu bewältigen.
2: Also ich meine, diese Truppen sind ja erstmal dazu da, wirklich militärisch abzuschrecken. ja, Und auch die Möglichkeit der USA, Truppen zu stationieren, Material zu stationieren, das ist im Prinzip erstmal eine klassische militärische Abschreckung. Aber die NATO beschäftigt sich natürlich auch mit hybriden Gefahren, also jetzt im Cyberraum, dass man einfach da kooperiert, Informationen austauscht, Technologie, Expertise zur Verfügung stellt, dass man vielleicht auch Infrastruktur mit absichert von NATO-Seite in der Ostseeregion, also sowas ist alles vorstellbar. Aber Finnland ist gerade in diesen digitalen Bereich und auch im Grenzbereich glaube ich gut aufgestellt, um da selbst zu reagieren, aber wenn es natürlich jetzt massiven Druck auf die Grenzen geben wird, könnte es natürlich auch eine Unterstützung der NATO hier gehen, um was jetzt Migration betrifft, auch die Grenzen abzusichern, auch wenn ich im Moment nicht sehe, dass es solche hohen Zahlen an Menschen sind, die Druck auf diese Grenzen ausüben.
0: Stefan Meister im Gespräch mit Amir Ali. Sollen afghanische Frauen in der Schweiz grundsätzlich den Flüchtlingsstatus bekommen, weil sie in ihrem Heimatland kaum mehr Rechte haben? Diese Frage bleibt im Parlament ungelöst. Für Dienstag war eine Sondersession angesetzt, aber das Parlament hat sie vertagt. Das zuständige Staatssekretariat für Migration, kurz Sem, hat beschlossen, dass Afghaninnen grundsätzlich den Flüchtlingsstatus bekommen sollen. SVP und FDP mit Teilen der Mitte sind dagegen. Unser Podcast News Plus hat sich die Ausgangslage genau angeschaut und auch mit einer Afghanin gesprochen, die in die Schweiz geflüchtet ist. Najiba Zardosht hofft, dass Frauen wie sie in der Schweiz Frieden und Freiheit finden und ihre Träume verfolgen dürfen.
4: Für Frauen, die in leben, hoffe ich, dass sie hier Frieden finden.
0: Denn Freiheit, das gäbe es in Afghanistan für Frauen und Mädchen nicht mehr. Sie dürften keinen Job haben, nicht studieren, nicht mal mehr rausgehen ohne ein männliches Familienmitglied.
4: Women cannot have a job. They cannot work outside. They cannot even uh, go to the university. It's been so
0: seien viele Frauen zu Hause gefangen. Frühere Pilotinnen, Bankerinnen, Polizistinnen oder Ökonominnen wie sie selbst. Manche hielten das nicht aus, sagt Najiba Zartosht. So nehmen sich jeden Tag Frauen das Leben, seit die Taliban an der Macht seien.
4: Nachdem Talbot zu Power kam, hat die Rate der Frauen zu suicide gegründet. Wir sehen jeden Tag junge Frauen oder junge Mädchen zu suicide auf jeder Basis. Und es it's, ist it's herzzerreißend.
0: Die Lage der Frauen sei herzzerreißend. Die meisten, die geflüchtet seien, hätten sich eigentlich kein Leben außerhalb ihrer Heimat gewünscht. Auch Najibe Zartosz selbst sagt, sie habe sich zu Hause etwas aufgebaut studiert und hat gearbeitet.
4: I mean, I never imagined my life outside of Afghanistan. I worked, I studied hard, I I worked there and you know worked to to a better life, a better future of, for Afghans. But yeah, unfortunately we had to flee and leaving everything, your country, your your family, your loved ones and everything that you've Bild so far. It's, it's
0: es sei sehr hart gewesen, all das zurückzulassen. Über das Leben unter der Taliban-Herrschaft erzählt Najib Zartosch in unserem Podcast News Plus. Das Jahr 2023 ist bald zu Ende. Einen humorvollen Jahresrückblick ist im Museum für Kommunikation in Bern zu sehen. Die Ausstellung »Gezeichnet« zeigt eine Auswahl der besten Schweizer Pressezeichnungen. Isabelle Raymond war vor Ort.
5: Wie verarbeiten wir eigentlich die unzähligen, meist schlechten Nachrichten, die tagtäglich aufs Neue auf uns einprasseln? Cartoons können uns dabei helfen. Mit wenigen Strichen bringen sie die Sache auf den Punkt. Das Absurde und Groteske wird offensichtlich Tom Künzli, Cartoonist und Illustrator aus Bern.
3: Ja, ich denke, die Satire ist immer ein Filter, ein Katalysator. In diesem Sinne denke ich, dass Satire unheimlich wichtig ist. Nicht sich nicht für alle, aber für die, die, ein, die humoraffin oder satiraffin sind, ist es, glaube ich, ein, ein wichtiges Medium.
5: Anscheinend sind nur 10% der Arbeit an einem Cartoon dem Zeichnen an sich gewidmet. 90 Prozent ist die Vorarbeit, die im Kopf der Zeichnerin oder des Zeichners geleistet wird. Hier erwacht die Bronze zum Leben, bevor sie auf Papier gebracht wird. Tom Künzli bildet mit fünf anderen das Organisationskomitee des Vereins Gezeichnet, die seit bald 20 Jahren die Jahresrückblick-Ausstellungen organisieren. Alles hat in einer Scheune angefangen. Dort hat sich die erste Ausstellung abgespielt. Seit 2015 findet sie jährlich im Museum für Kommunikation statt. Dieses Jahr sind 55 Zeichnerinnen und Zeichner aus der ganzen Schweiz dabei, die mit sehr unterschiedlichen Perspektiven an die Themen herangehen. Stefan Lütholf, Teil des OKAS und selber Cartoonist, habe ich gefragt, kann man eigentlich alles zeichnen?
1: Ja, können kann man schon. Man muss einfach damit rechnen, dass es Reaktionen gibt. Und da kommt es auch noch auf die Zeichnerinnen und Zeichner davon, was der will. Will der schockieren, provozieren oder will der mehr so ein Gefühl abbilden? Ich glaube, das ist auch sehr individuell, wie man arbeitet, was man auch ausdrücken will. Also ich glaube, sagen kann man es auf jeden Fall. Das sieht man auch da. Es gibt durchaus ganz viele verschiedene Meinungen. Wir haben hier wirklich die Stars der Branche.
5: Das Interesse am Cartoon steigt stetig. Auch auf Seiten der Zeichnerinnen und Zeichner kommen immer wieder neue hinzu. Damit wird auch ein wichtiger Gegenpunkt gesetzt zu all den digitalen und künstlich generierten Bildern, die uns umgeben. Die Spitzenfedern und das handwerkliche Können wurden dieses Jahr zum ersten Mal mit dem Swiss Cartoon Award ausgezeichnet. Der Freiburger Alex Balamont, die Bielerin Caro und Benedikt Zambo aus Lausanne haben den Preis gewonnen. Was ist eigentlich für diesen Preis ausschlaggebend? Stefan Lütolf?
1: Also die fünfköpfige Jury, die hat vor allem nach Aktualität ausgewählt, also welche Themen waren relevant in diesem Jahr. Und dann ging es auch um die visuelle Umsetzung, um die Pointe äh, dieser Themen. Das hat sicher die Jury geleitet bei dieser Auswahl.
5: Bei der Betrachtung der Zeichnungen werden auch die Unterschiede zwischen der Romandie und der Deutschschweiz offensichtlich. Tom Künzli.
3: Die Romans sind, äh, geben etwas mehr Gas bei den Pointen und bei den Themen in der Deutschschweiz ähm, ja, kommt es ganz auf die Zielgruppe drauf an, was man zeichnen oder was man denen zumuten kann oder
5: nicht. Die Cartoons werden ergänzt durch Videos, die sowohl vor Ort als auch auf der Website von gezeichnet zu sehen sind. Viele der bekannten Gesichter werden hier interviewt und bei ihrer Arbeit gefilmt. Und dabei merkt man schnell, dass auch wenn der Ansatz eigentlich immer ein humorvoller ist, einem das Lachen manchmal im Hals stecken bleibt.
0: Die Ausstellung ist noch bis zum 25. Februar im Museum für Kommunikation in Bern zu sehen. Heute Mittwoch, vor vier Jahren, also am 20. Dezember 2019, ist in der Schweiz zum ersten Mal ein Kernkraftwerk vom Netz genommen worden. Seither wird die Anlage in Mühleberg im Kanton Bern Stück für Stück zerlegt und abtransportiert. Eine Mammutaufgabe. Julia Villinio blickt auf den großen Tag der Abschaltung zurück und auf den Stand der Aufräumarbeiten in Mühleberg.
6: Am 20. Dezember 2019 ist es soweit. Nach 47 Jahren hat das Kernkraftwerk Mühleberg im Kanton Bern ausgedient.
5: Es ist ein historischer Moment, das Symbol für einen Wandel. Das AKW Mühleberg wird abgeschaltet als erstes Atomkraftwerk der Schweiz.
6: Das Schwarze Fernsehen berichtet in einer Live-Sondersendung, moderiert aus seinem großen weißen Zelt, wo sich die schwarze Politikprominenz versammelt hat. Es gibt Einschaltungen ins Personalrestaurant, wo Wehmut zu spüren ist. Zuletzt arbeiteten rund 330 Personen in Mühleberg.
0: Ja, es ist schon emotional. Mehr ist doch... Äh eigentlich verbunden mit dem Werk. Man wollte es am Anfang eigentlich nicht so grad direkt wahrhaben.
6: Die Betreiberin BKW hatte sich einige Jahre zuvor entschieden, das Kraftwerk abzuschalten – aus unternehmerischen Gründen, wie die damalige Geschäftsleiterin Susanne Thoma in der Live-Sendung sagte.
0: Wir haben damals müssen die Frage beantwortet ob wir nochmal einen dreistelligen Millionenbetrag wollen, in einen längerfristigen Betrieb von Mühleberg
6: investieren Und sind zum Schluss gekommen, dass sich das nicht wird rechnen wird. Während des Interviews mit der Geschäftsleiterin tickt der Countdown unten rechts in den Fernsehbildschirmen. Und im Herzen der Anlage, im Kontrollraum, steigt die Anspannung. Der Moment rückt näher
3: ja, «Ich bin schon ein angespannt. Das ist schon so. Das Mal die
2: Anlage abstellen. Das machen wir das erste Mal.»
6: Sagt der damalige Betriebsleiter des Kernkraftwerks Mülleberg, Roland Bönzli. Um Punkt 12.30 Uhr kommt es zum historischen knüpfli «Wir stellen
2: das KPM endgültig ab mit Auslösung Handgerm. Von drei
4: auf null.
1: Drei, zwei, eins, null.» «Devile ist raus.» Alle Stäbe ein, Niveau gut. Druck, ist gut. Druck ist
6: gut. Das Kernkraftwerk Mühleberg ist abgeschaltet. Die Turbinen laufen aus, die Brennstäbe sind zurückgefahren. Schon bald können die Aufräumarbeiten beginnen. Auf der wohl heikelsten und kompliziertesten Baustelle der Schweiz müssen laut der Betreiberin BKW rund 200.000 Tonnen abtransportiert werden. Etwa 8% davon sind radioaktiv. Diese Teile werden einzeln ausgebaut, speziell gereinigt und in Kisten verpackt, erklärte Stefan Klute im Mai 2022. Er ist für die Entsorgung zuständig.
1: Das ist ein Riesenthema, das heißt, wir werden die Anlage entkernen, ca. 17.000 Tonnen Material rausholen. Mittlungsmasse für so eine Kiste sind 100 Kilo in etwa, das heißt, wir kommen auf 100.000 Kisten.
6: Dieses saubere Material kann ganz normal entsorgt werden. Doch bei 2% des Abfalls nützt keine Reinigung, es bleibt hochradioaktiv.
1: Dazu gehören etwa die Brennelemente. Der Abtransport der Brennelemente ist wirklich der wesentliche Meilenstein im gesamten Rückbauprojekt. Und Je früher wir die Brennelemente hier vom Areal in die Zwielack transportiert kriegen, desto, desto besser ist das Gesamtprojekt.
6: Zwielack, das ist das zentrale Zwischenlager für radioaktive Abfälle in Würenlingen im Kanton Aargau. Seither ist dort im Schnitt alle drei Tage ein Lastwagen aus dem bernischen Mühleberg angekommen, mit kontaminierter Kleidung, Arbeitsgeräten oder eben mit Brennstäben. Seit diesem Herbst sind alle 400 Brennstäbe aus Mühleberg in Würenlingen eingelagert, in großen Zylindern, die in einer abgeschirmten Halle stehen. Dort müssen sie noch 30 bis 40 Jahre abkühlen, ehe sie in ein Endlager gebracht werden können. Ein solches soll etwa im Jahr 2060 in der Schweiz in Betrieb gehen. In Mühleberg selbst wird der Wald weiter aufgeräumt. Bis Ende 2030 soll alles eingerissen, demontiert und entsorgt sein. So, dass das Areal freigegeben werden kann. Für was es künftig genutzt wird, ist noch offen.
0: Der Beitrag von Julia Villino. Und das war die Sendung 4x4 vom Mittwoch. Die Sendung wurde am Vormittag aufgezeichnet. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie bei uns im Radio halbstündlich mit den Nachrichten oder auch online auf sref.ch oder mit der SRF News App. Nun geht es hier weiter mit dem Neuesten aus der Schweiz und der Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter
4: Hanselmann.